0: começando agora. pa, ar. Sim! Sim! Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, meninos e meninas, você e rapazes, estamos começando mais um Cartoon Cast, o podcast favorito dos inimigos da HP. Estamos com ele, Felipe Barbosa. Boa tarde, bom dia, boa noite, meus caras patrocinadores da Hipogloss. E hoje nós vamos falar sobre um robô, uma garota e um sonho de liberdade. Projeto Zeta, um desenho que ninguém lembra, mas que sim, aconteceu.
0: É o Marcelino Pão e Vinho da robótica, aquele desenho que te emociona. É,
1: ele te emociona, te faz chorar, te faz rir, te deixa revoltado, te dá um mix de emoções e faz você sentir raiva da polícia exatamente <risos> <risos> fica aí porque o episódio está muito bom Z, se desenho que realmente aconteceu e estrelou aqui no Brasil lá no começo do século 21.
0: Estamos em 2000, para quem, quem tá na dúvida aí do, do século 21, você fica, que
1: século. <risos> é, para quem não sabe é X X I 21
0: é, sabe quando você tava lá naquela Olhinha de História lá e você ia, A professora manda a que você, que você falava XV2 pauzinho <risos> tipo
1: <isso. risos> XV2 <risos> Mas enfim Projeto Zeta é uma série animada Americana de ficção científica Produzida pela Warner Bros Que estreou lá nos Estados Unidos Num canal chamado Kids Warner Bros Em janeiro de 2001 E é uma série baseada num personagem Zeta que tinha participação do Batman do Futuro. E o show foi criado por um cara chamado Robert Goodman e pela Warner Bros. Animation. Ou seja, o Zeta ele já tinha feito participações em outros desenhos. Então o, de o desenho, o projeto Zeta, é basicamente um spin-off do Batman do Futuro. E
0: eu, eu sempre fiquei assim... É, com essa ligação do Zeta com a. com a DC, né? Com a Warner, no caso. Ele é filho do Brniak? Não. É, parece, cara. É tipo.
1: <risos> parece, parece, mas. O que as pesquisas mostraram é que o Zeta, ele era um robô de batalha. Era um robô de treinamento deles.
0: Era tipo o Eu Robô, só que sem o Will Smith.
1: Mais ou menos. Se bem que eu robô e projeto Zeta até tem alguma semelhança, né? É, é bem. Esse robô,
0: tipo, meio com, com, com consciência, tá ligado, ali. E eu só não entendo como o robô sente dor.
1: Bom, lá naquele filme do, do Homem Bicentenário, ele sente dor. Não, ele finge sentidor dor. Não, ele sente dor. Ele finge... Não, ele sente dor. Ele finge sentidor cara. Não, ele sente dor. Eu leio a
0: Bíblia, caramba. Ele finge sentidor dor.
1: Não, ele sente dor. Tanto é que tem uma parte que o Robin Williams, que é o personagem do robô, ele chega lá na, na mulher, eu não sei se é a dona dele é... Eu não sei quem é essa Eu mulher. Eu acho
0: que é a atriz, é aquela é, que fez uma linda mulher que ela era é, garota de programa e... Julia Roberts.
1: Julia Roberts. Eu não sei se é qual é a Julia Roberts, mas... É Eu acho que é a... Ele chega lá na personagem e ele fala, enfia o dedo no meu olho. Ela enfia o dedo no olho dele e ele grita de dor.
0: Por onde você andou? Eu tenho que ligar pra você. Cutuque meu olho.
1: O quê? Cutuque o meu olho, você é maluco. Cutuque o meu olho. <risos> Au! Isso dói. Funciona. Mas o que está acontecendo? É minha rede neural. Eu sou o feliz proprietário do sistema nervoso Você pode sentir. Você faria uma coisa para mim. Faria uma experiência só pelo meio da ciência. Tudo bem. Me deixe. Não, assim não. Assim. Obrigado. Sentiu isso? É maravilhoso aí, ah, agora começa a sentir dor porque ele tem sensores agora instalaram sensores nele que possibilitam ele sentir dor. Talvez, então ele seja, dor
0: talvez seja o mesmo esquema talvez ele não sinta dor em si mas talvez seja como o nosso querido Arnold, né, que eu nunca sei falar o sobrenome no Exterminador do Futuro quando o John Connor pergunta pra ele se dói, quando ele tá enfiando o dedo lá no seu buraco de bala e ele fala meu sistema central analisa os danos isto pode ser chamado de dor Talvez seja
1: isso. Ah, mas o que a gente sente dor através de sensores também. Se você imaginar que a pele é um grande sensor que capta dor que manda para o seu cérebro. Que analisa os danos. É a mesma coisa. É, pode, pode ser. <risos> o personagem principal da história, o Zeta, ele é um robô humanoide projetado para realizar assassinatos secretos em nome da NSA, que é a Agência de Segurança Nacional lá nos Estados Unidos. Entretanto, quando o Zeta descobre que um de seus alvos é inocente, ele experimenta uma série... Uma espécie de crise existencial sobre a bondade e o valor da vida.
0: Tipo o Homer no filme, quando, quando ele tá com aquela... Com, aquela... com, a, com a Índia velha isso, lá. Isso, com a Índia velha lá, é pra ter uma epifania.
1: É, e ele percebe que, porra, pros outros se darem... Pra eu me dar bem, os outros tem que se dar bem. A minha felicidade depende da felicidade dos... outros. É tipo isso, entendeu? Então, o Zeta... Tendo essa epifania, essa crise existencial, ele descobre que ele não pode mais matar. Ele acredita que ele não pode mais matar, que ele tem controle sobre as próprias vontades. Aí o Zeta, ele se recusa a continuar matando, se recusa a continuar cumprindo seu papel de unidade de infiltração. E abandona a missão. E ele começa a ser perseguido pela NSA. Só que o Zeta, ele acaba encontrando uma garota chamada Rosalie... Ele chama de Ro?
0: É Ro ou Ro? Ro. Eu sempre falei Ro.
1: Pode ser Ro, mas é bom falar Ro mesmo, porque o pessoal Ro. vai entender. <risos> Uma garota loira que é órfã, que tá à procura do irmão e que se junta ao Zeta pra tentar ajudá-lo na... nessa missão de tentar provar que não é mais um assassino. Enquanto o Zeta tenta ajudar a Rosalie a encontrar o irmão. No começo, assim,
0: logo no primeiro episódio, tipo, fica aquele clima assim, meio que ela é, ele começa a, a usar, né? Porque ele usa, é, como é, holo, para uhum. é, mostrar ali, é, tipo, uma carcaça de, de ser humano. E aí, tipo, ela transforma ele num galanzão e tal,
1: anda do lado. Não! O, o desenho dá a entender que ele enxerga que os dois têm uma relação fraternal, tipo, Isso. de irmãos. É, ele, ele sente no, no
0: dever de proteger ela, até porque ele, no episódio onde os dois se encontram, ele tá, como se diz, ele tá fugindo, né, da, da N, NCA, né?
1: NSA.
0: NSA. E, e bem na hora, ela, ela tá com o carinha lá do, do, do Cafofo, onde ela tá hospedada, vou colocar assim entre aspas, e tipo que queria pra ela conseguir uns créditos pra ele, ou seja, roubar. Só que aí, bem na hora, o, os malucos lá tão Ele vê aquilo, o, o cara vai atirar nela. E ele, num ato de coragem, tipo, não vou mais matar. Porque ele... ele... Tem princípios cristãos. <risos> e... Ele foi catequizado. <risos> ele foi catequizado. E, e ele acredita que ele vai pro inferno dos robôs. Creio eu que o inferno do robô. É o lixão? Robôs, seja tipo o lixão que o Wally vive. aquele. O, o, do filme do Wally lá. Vocês assistiram o filme da Disney lá. E, enfim, ele Nunca tem Nunca aquela... vi esse filme. Nunca assistiu? É, é tipo assim, é legal. Tipo, três frases no roteiro, tá ligado? Wally -E, e Eva. Wally -E, e Eva. <risos> Wally Steve Steve, Steve. Steve. Os dois robôs só vão falar isso o filme todo, mas tu consegue entender, no mesmo nível que você é, ia entender o desenho do Pingu, sem falar nenhuma palavra.
1: Oh, o Pingu esboçava um bocado de barulho,
0: <risos> tipo <isso. risos> Mas enfim, ele, é tipo, daí ele, ele já cria um elo com ela, como o Matheus falou, um elo fraternal, né, ele se sente no dever de proteger ela. E ela, de início, ela quer, tipo... Em outros palavras, quando descobre que ele tem grana, dá a entender que ela quer passar a perna nele. Mas aí ele, tipo, parece que o senso moral e de justiça dela também se aflora. Enfim, aí os dois seguem altas aventuras pela cidade.
1: O desenho ele foi exibido no Brasil pela primeira vez no Cartoon Network. E, em seguida, no Bom Dia e Companhia. Vamos começar pela origem do personagem, como é que ele foi concebido e quem são seus criadores. A começar pelo cara que criou tudo isso, que é o Robert Goodman, que é um roteirista americano e que escreveu vários episódios para os desenhos do Superman, a série animada do Superman, Batman do futuro, <risos> antes de coproduzir o Projeto Zeta. Esse,
0: esse desenho do Superman é aquele desenho antigo do Superman ou é, ou é aquele mais novo?
1: Cara, eu creio que é aquele que o Superman tá em metrópolis e tal. O e... Superman sempre tá em metrópolis. É verdade. Claro. Claro. <risos> não, mas tem ele. um desenho do de Superman que ele é mais recente, mas não é tão recente assim. Acho que é de 90 e pouco, mais ou, aquele ou menos. Aquele que ele tem um, um peitoral mó quadradão, parece é, uma geladeira. É, esse aí mesmo. Ah, sei qual é, sei qual é. Dá pra perceber até pelo estilo de animação que são parecidos. Os traços são muito parecidos. O próximo é um cara chamado Alan Burnett que é produtor e roteirista americano e que escreveu para vários programas da, da DC mesmo, das animações da DC, também incluindo Batman do Futuro. <risos> a <risos> um... gente podia
0: fazer um episódio especial só sobre o Batman do Futuro. Porque... <risos> pois é, é muito Batman. Uma
1: série animada que é aquela série das antigas de 91 do Batman que é muito boa. Acho que é a principal referência de Batman que muitos têm é aquela série. Superman a série animada que nós acabamos de comentar. As Aventuras do Batman, Super Choque, inclusive, e vários episódios da série dos Super Amigos de 1974. Enfim, como nós falamos anteriormente, a Unidade de Infiltração Zeta foi construída pelo governo para poder eliminar inimigos do governo em missões. Só que numa missão ela descobre que o homem que ela ia assassinar era inocente, tem uma crise existencial e acaba se negando a cumprir a função. E daí ela... O plot da série inteira é o Zeta tentando encontrar o seu criador, Dr. Eli Selig, junto com a Rosalie, pra fazer com que o Selig prove pras pessoas que o Zeta pode sim ser um robô do bem. Vamos dizer. É a
0: animação do Homem Bicentenário lá.
1: Quando, como foi
0: citado no início aí, do Robin Williams lá, que ele... Ele entra na justiça pra provar que é gente.
1: Oh, isso é... Nossa, isso é muito bom. A gente tem que falar aqui o seguinte. Eu não sei se o Felipe conhece. Eu não sei se vocês conhecem também. Mas tudo isso que a gente tá falando, tipo, o homem bicentenário, o robô, e todas as histórias de ficção científica que a gente tem hoje são todas inspiradas num cara que é pai da ficção científica, que é o Isaac Asimov. Tu conhece o Asimov?
0: Não, mas é, eu pensei que era aquele carinha lá que falava no Jovem Nerd.
1: Não. Ah, tá. <risos> não, não. Azaghal, Asim... um abraço. <risos> Enfim, o Asimov, ele é pai da ficção científica, assim como o Tolkien é pai da ficção fantástica. Papai Tolkien. Papai Tolkien. E muito do que a gente tem sobre ficção científica, seja em filme, seja em livro, seja em desenho, seja em série, é tudo baseado nas obras que o Asimov escreveu, que são sensacionais. O Eu, Robô e o Homem Bicentenário são filmes que foram baseados nos contos do Asimov, por exemplo. Só que é muito diferente. Vocês já sabem que livro e filme são coisas que são extremamente diferentes. Enquanto o livro do Asimov, o conto do Asimov, ele é muito mais cabeça, ele é muito mais diálogo... O filme, ele vai ser uma palhaçada pra arrumar dinheiro. É bem isso. É bem isso mesmo. Porque se o filme for extremamente cabeça, não atrai público. Aí você, por exemplo, no Eu Robô, que existe o conto baseado no Eu Robô. O conto é extremamente diálogo, é uma coisa bem mais cabeça, com a... A robô psicóloga, que eu esqueci o nome dela, infelizmente... Que existe uma robô psicóloga nas histórias do Asimov conversando lá com um robô é bem tenso aí ah, no filme eles me metem o Will Smith uma coisa bem mais aventura e ação Will Smith dando tiro de porra que louca. tem
0: um braço mecânico tipo aquele do Cable lá enfim
1: é nada a ver a única coisa assim que tem de assim de Asimov mesmo no filme do robô é a ideia de que o robô ele tá tentando procurar a sua liberdade.
0: Eles, ele podia fazer igual o, o robôzinho lá do AI, inteligência artificial, procurar a fada azul. Nossa, do outro Pinocchio. filme bom, velho. É Caramba. muito bom aquele ali, aquele filme, embora é um filme de robô, ele tem um diálogo, mas você chora. Ele é mais
1: inteligente que esses outros dois.
0: Sim, ele ele, ele tem uma ali o a história ela consegue passar uma emoção ali digna de Transformers ali. <risos> tipo aquela emoção de Transformers lá, quando o, 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 o carinha morre lá e o Babu fica chorando e tal. Tipo aquilo. Mas você sente, é realmente você sente um robô buscando ter emoções e não buscando ter consciência. Ele, ele na verdade, ele quer se tornar um humano. Ele sabe que ele é um robô e ele quer se tornar um humano de cara. É a história do Pinóquio. É, só que de metal.
1: É. E eu recomendo que vocês assistam a Inteligência Artificial, que é muito bonito. Ele tem dois finais, tu sabia, né? Não, mas ele tem dois finais dentro do mesmo filme.
0: Não, não sabia, não
1: sabia. Ele tem... Diz a lenda que... Eu vou dar spoiler pra vocês aqui Então, é, O não... filme é de 1900 Ah, então, <risos> já era, então já era Já deu o tempo que tinha que dar O spoiler já venceu O filme ele tem dois finais O primeiro final, que é um final Que dizem que ele foi Idealizado pelo Stanley Kubrick O filme ele tem dois finais O primeiro final é o final onde mostra o David Parado em frente à fada azul Implorando pra ela, pra ela se tornar um menino de verdade e aí ele isso. morre. O segundo final é o que acontece logo depois, que é quando os alienígenas, num futuro muito, muito pra frente, eles resgatam o David e vê que o David é tipo o, o último resquício de. Da humanidade, da humanidade. Da humanidade. Eu, eu, eu vi, eu vi. Eu vi isso aí. E esse final é o final do Steven Spielberg.
0: Que, que, por, que por sinal ficou bem emocionante esse final do, dos alienígenas aí. Que ele, tipo, coloca ele em uma realidade onde ele vê a, 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 a personificação da mãe dele, né? Não, eu na verdade,
1: acho... eles clonam a mãe dele. Porque... Eu, achei que, eu
0: achei que era tipo um sonho que ele tava vendo. Não,
1: não, eles clonam a mãe. Eles até falam, cara, é emocionante, até vou, eu vou chorar. E os alienígenas, vamos dizer assim, essa inteligência mega evoluída do futuro... Que não é nenhum de nós. Nem Dizem, vai ser. dizem que... Não é possível você dar vida pra algo que já teve vida. Isso. Aí eles pegam o material genético da mãe do David. A mãe humana do David. Que tá com o urso dele. O urso dele guardou uma mecha de cabelo da mãe durante todo esse tempo. Essa inteligência pega essa mecha de cabelo, clona a mãe do David. Só que ela vai viver por um dia só. Eu... E aí ele aproveita o dia inteiro sendo um menino de verdade com a mãe. Tipo Nossa, isso.
0: cara, que emocionante, vou chorar. O... Até, até a, a forma como ele pega esse cabelo é bem interessante, né? Que é uma. Que é, eu acho que é o irmão dele. O... É certo a gente chamar, falar mãe do dente, sendo que
1: ela é a dona dele. Vamos falar mãe mesmo. Porque ah, tá. ele sempre quis que ela fosse a mãe, então.
0: Ah. Então fica como sendo a mãe. Ele corta o cabelo dela lá de noite aí eles, elas, eles começam a ver No caso ele como uma ameaça Mas enfim, vocês conseguem sentir dó do robô Mesmo vocês lembrando que o robô não tem emoções Assistindo o um filme, vocês Sentem dó do robô
1: Nossa, velho, eu sinto dó de robô Toda vez que eu vejo aqueles robô lá da Da Boston Dynamics lá sendo Espancado pelos <risos> Pelos cientistas lá Me dá uma dó do robô, cara Nossa O show ele foi cancelado na Assim, no final da temporada, com uma equipe incerta, se a Warner iria renovar ou não. E aí, em maio de 2013, mais ou menos, o Goodman finalmente revelou que uma das direções que ele ia tomar em relação à série é que a Ro seria um robô. Todo mundo conhece ela como uma humana, mas que pra aumentar a série, pra dar tipo aquela guinada do tipo meu Deus, não sabia! Ela seria um robô também. Aí a série foi cancelada depois de sua segunda temporada para os esferos dos fãs. Ficou sem final. Que fã? Eu. <risos> Eu odeio isso, cara. Quando eles cancelam, eles cancelam uma série, um desenho, e não dão um final pra ela. Uma bosta.
0: check it out now. E aí galera, a gente tem uns crônicos de personagens, se não tivesse personagens também tinha série, né? Mas vamos lá, right vamos falar sobre o primeiro personagem now. principal ali, o ator, o um mocinho, como diz a minha, a minha mãe e minha avó, quando fala de novela, ele é o um mocinho da série, ele é o um mocinho do filme, que é a Unidade de Infiltração Zeta. Ele foi criado, no caso, como uma unidade de infiltração projetada para procurar e destruir pessoas específicas, como a gente falou, tipo uns inimigos do Estado,
1: Um, vamos dizer assim... É, fe... se tivesse um Bin Laden, o Zeta ia matar. É
0: tipo isso, queima de arquivo. O, o governo americano faz uma merdinha ali, vai olha lá, e tipo, ele tá mais pra isso, porque é aí que ele, quando ele consegue adquirir, colocar assim, a consciência, é quando ele descobre que uma das pessoas que ele vai matar é um inocente. Então eu digo que é mais como uma tema de arquivo.
1: Aí ele fica. Ele fica, meu Deus, eu fui matar o inocente, o que, que está acontecendo comigo? Eu é vou pro lixão do Wally. É isso que eu sou, eu sou um assassino. E eu, isso é um interessante, embora
0: é, eu gostaria que a série ela abordasse mais isso, porque. Mas enfim, a série foi cancelada, mas creio eu que dava pra ter um aprofundamento maior nesse, nesse, nesse ganho de consciência do uhum. Zeta porque ficou muito vago, tipo, simplesmente o robô ah, eu não vou matar um inocente, tipo, ok beleza, mas e a programação dele, como ficou tudo, embora ele seja atrás do criado dele, ele só tem uma foto meio que retorcida lá dos, dos criadores enfim, uh, o Zeta né ele tem uma série de apetrechos, ele é tipo o espetobujinganga ali, mas <risos> <risos> é, ele é bem legalzinho tipo, ele, ele se torna eu, eu costumo dizer que ele, que ele é o personagem mais humano ali da série. Ele, ele, tem, aquela, ele tem aquele senso de justiça, é, digamos, inabalável. Ele acredita em uma coisa e ele segue aquilo ali. E a gente tem a coadjuvante ali, que é o side, é sidekick? sidekick? É, sidekick, que é a Isso. ajudante, né? Isso, é a ajudante dele ali, embora é, tão, tão, é, se torne uma parceria tão complexa, vou colocar assim que eu acho que os dois, eles podem dizer que são protagonistas ali ambos é, tem aquela ajuda mútua ali, e eles têm essa relação meio que fraternal ali ela é uma órfã de 15 anos que se juntou ao Zeta aí, como eu falei no começo da série logo no primeiro episódio ela, ela vive em busca do, do seu irmão, o Zeta ajuda ela nisso, eu acho que ele não consegue encontrar, né acho que termina a série e ela não encontra não, ele. não encontra
1: encontra também
0: não é revelado se o se o Buck. Ah, assim vamos falar do Buck aqui. Buck. Buck Buenaventura é Buenaventura que fala? Buenaventura. É espan espanhol, não manjo muito espanhol do inglês. O por favor. Novamente. Paga então, nós. Estamos no sexto episódio aí, Wizard. Tipo, fazendo chandagem aqui de graça aí pra você. A gente só pede um cursinho, pode ser uma aula. <risos> uma aulinha, não tem problema, não. A gente tipo. só pede um dinheiro. <risos> tipo isso. Eu pago.
1: <risos> Eu pago pra você me pagar.
0: Eu pago pelo seu
1: patrocínio. Mas, enfim. Inclusive, quem estiver ouvindo e quiser recomendar nosso podcast aqui. Com grande audiência de 150 espectadores. <risos> ouvintes no caso, não é espectadores, porque eles não estão assistindo. Quem quiser recomendar, recomende aí, né? Algum lojista, algum dono de barraquinha de cachorro-quente. É,
0: tipo isso. É...
1: A gente precisa ganhar dinheiro,
0: cara. Compartilhem. Deixe o seu like aí, até porque o nosso, o nosso canal tem um like e é meu ainda. <risos> eu prossigo, eu prossigo. Enfim. Uh, o Buck Bonaventura ele é uma criança gênio, tipo um, um Jimmy Newton da vida aí, e ele ocasionalmente ele auxilia o Zeta e, e a Ru nessas né? aventuras aí, é, em busca do irmão, eu até, teve um tempo que eu tava achando que o Buck era o irmão dela, enfim. A gente tem o Dr. Selig. Ele é extremamente difícil de se encontrar e, e ele é o criador o do Zeta. O Zeta, ele
1: vai cumprindo missões. Ele vai atrás de uma pessoa que fala que o Selig tá em algum lugar. Ele chega nesse lugar, não encontra, mas ele encontra uma pista que diz que o Selig tá em outro lugar. E assim vai indo. É
0: tipo o Samurai Champloo, quem assiste o Samurai Champloo aí. Os carinhas sempre estão atrás do ninja que cheira girassol lá e nunca encontra esse cara. A gente tem o agente James Bennett, ele é o líder da equipe da NSA e ele é enviado para capturar o Zeta. É, ele, geralmente ele descobre onde o Zeta tá, porque o Zeta ele é inteligente, mas o Zeta sempre entra em contato com ele. É tipo. Oh, é, inteligente, é, inteligente,
1: mas nem tanto. Sempre é, deixa alguma pista. Ele é inocente,
0: o, o, cara, o cara é muito. <risos> ele é muito inocente. Ele é ingênuo. O, uh -huh. Zeta, o Zeta, ao mesmo tempo, que ele é muito. Parece que ele não vê maldade nas pessoas. E, enfim. Embora ele seja criado para o mal, ele não consegue ver a maldade nas pessoas, enfim. Ele viemente acredita que, independente, é, independentemente do comportamento do Zeta, há algum motivo sinistro por trás da mudança repentina de Zeta na atitude. Acredita que ele está trabalhando com a organização é, terrorista Dia do Irmão. Ou, acho que, Days Brothers, eu acho que pode seria, né? Pode ser, pode, né? ser, pode ser. Days Brothers. Olha Até aí porque é uma belo nome de... Dia de... do Irmão. Dia do Irmão, é tipo... Ok, né? A Olha Primavera aí, Árabe. O terrorismo é... tem na né? série. É, é bom, cara. Tipo... Tô falando,
1: ela tinha um potencial. Tinha um
0: potencial. E a gente tem o nosso querido Agente West. Agente é tem Ivo. um agente.
1: <risos>
0: agente West, ele, cara, ele, ele é aquele que dá o tom de... o ar da graça. É ali, o burrão. é O burrão. O burrão aquele, aquele cara ali, tipo... Aquele detetive lá do Máscara, o gordinho lá, que esqueci o nome dele.
1: É o Doyle.
0: Isso, Doyle. Sempre faz uma atrapalhada ali e tal. Ele. Enfim, ele é o idiota da série, mas que dá a graça ali. E tem dois personagens aí que a gente li. E a gente rush aí que estão tão ali como. pra aparecer mesmo, pra encher ali não ficar um desenho de cinco personagens
1: eu tô falando, cara, o projeto Zeta tinha um potencial gigantesco, um robô que desiste de matar e procura seu criador pra que o criador possa provar que ele pode mudar de ideia e tem também organizações terroristas por trás e agentes do governo que vão atrás do Zeta e que não acreditam na, na inocência do robô nossa cara, olha só, daria um
0: puta filme Talvez vocês possam estar olhando assim, pô, mas ele tá falando assim, o roteiro, esse roteiro é muito fraco. Mas você já fez esse roteiro fraco quando você queria provar pra sua mãe que você tava certo e, ou oh, vou chamar ali não sei quem, ele tava lá comigo, <risos> ele pode dizer que é verdade. É tipo isso. É tipo
1: <risos> isso, ótimo exemplo.
0: <risos> Todos vocês já, já foram um pouco de zeta na vida. É
1: e a gente recomenda que vocês assistam os filmes que a gente citou aqui, porque eles dão esse tema, eles dão esse tempero sobre o que é o Projeto Zeta. Mas assista o Projeto Zeta também, se você conseguir encontrar, porque não tem no YouTube. Tem, o... tem aquele aplicativo, né? Ah, é verdade. Você pode recomendar o aplicativo, Felipe.
0: É o TV Desenho. É um aplicativo gratuito. Bom, se você quiser pagar por ele, você paga. fica é, Se você não quiser ver as propagandas e tem quase todos os desenhos que vocês imaginarem, desde alguns animes que geralmente os desenhos que passaram na TV aberta, ok? Então os animes que vocês ouviram falar que passaram na TV aberta de 1960 ou um pouquinho antes para frente tem, inclusive os primeiros episódios do Pica-Pau e até tem os episódios do Andy A gente Panda.
1: usa o aplicativo para poder ter base sobre os desenhos que a gente fala. Se bem que a gente já assistiu todos, mas é óbvio que a gente não vai lembrar de muita coisa. E o catálogo deles é muito grande, a gente recomenda o TV Desenhos, que você pode baixar lá na, na Google Play Store e assistir.
0: Eu também não, naquele lá do Windows, lá, que só três não, pessoas não, ninguém, ninguém mais faz aplicativo <risos> pra Windows, cara. Desiste. Desiste, desiste.
1: Antes de finalizar o podcast, nós vamos aqui... Abordar uma coisa diferente. Porque ah, nesse momento de pandemia muitas pessoas estão meio desesperadas sobre o que fazer, como estudar. Ai meu Deus, estou desesperado, não consigo estudar. Como é que eu vou estudar? As aulas à distância são uma bosta. E aí tentam usar de tudo, inclusive o YouTube, para poder ter esse auxílio extra. E muitos colegas nossos meus do, e meus e do Felipe tomando essa iniciativa de produzir conteúdo para o YouTube para dar essa força para quem está tentando estudar durante a pandemia. Como primeira recomendação, nós vamos deixar o quê, Felipe?
0: A gente vai deixar aí o canal da nossa amiga Tainá. Ela é professora do, do GDF e ela a gente é de Brasília, tá para quem, quer dizer, a gente é do entorno de Brasília, a gente do... É do, entorno do entorno de Brasília, de Brasília. Tá? fica pertinho, tá? Não, não confio. Só
1: fala quem é de Brasília e é quem vai pro interior, é, não tipo quer falar isso, é, Aguas é, isso, aí eles sim, que, que mora em é Águas Lindas, falam que mora em Brasília.
0: Mas enfim, e ela, e ela tem um canal aí que dá uma força. O nome do canal é Fique Fera. Vocês podem seguir no Instagram também, é o @fiquefera, que é o é o Insta dela, ela dá dicas de estudo, é, sempre faz algumas enquetes lá e é muito bom, é bem proveitoso o canal dela ali. E vocês não vão se arrepender e... dêem aquela forcinha lá.
1: Sim, sigam o Fique Fera no Instagram. Assinem o canal no YouTube e fiquem fera com o Fique Fera. Porque a Tainá é fera. E Muito vocês fera. se tornariam feras com outra fera. Sejamos todos feras. Enfim, pessoal. Esse foi o Cast do Projeto Zeta. Comigo e o Felipe como nós falamos, o Jean foi abduzido por extraterrestres e está sofrendo horrores nas mãos deles, espero que vocês tenham gostado deixe seu joinha segue no Instagram, assine no seu player favorito de podcasts recomende pros seus amigos recomende para qualquer pessoa que tem um comércio e queira anunciar com a gente <risos> porque nós precisamos ganhar dinheiro e é isso aí e outra coisa, vou dar um spoiler aqui pra vocês Aguardem que nós vamos Produzir muito mais conteúdo De vários outros temas Não podemos revelar o que Mas fiquem com esse pequeno spoiler aí É porque, tipo, pode não parecer Mas a gente é letrado É, nós somos inteligentes tá? Cada um aqui tem uma profissão Cada um aqui é... Tentou ser alguém na
0: vida, mesmo falhando A gente tentou. Ah, A gente
1: conseguiu, a gente conseguiu Abraços a todos e esse foi mais um episódio do Cartoon Cast!